1: de Euforia On Demand. Bueno, tenemos que empezar obligatoriamente con lo que sucedió ayer en la sala de la jueza Laura Swain del Tribunal Federal, que es la jueza que, como ya hemos dicho tantas veces aquí, está a cargo del proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico bajo el capítulo 3 de la Ley Promesa, y que ayer se trasladó al edificio federal en San Juan para ver y escuchar argumentos sobre el acuerdo que dividirá permanentemente los recaudos del impuesto sobre el Ibu entre la Corporación del Fondo del Interés Apremiante, COFINA, y el gobierno de Puerto Rico, y que involucra o incluye una reestructuración de la deuda total por concepto de ese instrumento de bonos que se emitió eh, a partir del 2006 en adelante en Puerto Rico y que todo el mundo conoce como Cofina. Eh, Esa fue una vista en la que la jueza evidentemente que tiene un récord de mucho apego a la letra de la ley, de no salirse de lo que le permiten los diseños de los procesos de ley, que ha sido... constantemente eh, bien estricta en no exceder el poder que le da el tribunal dentro de la ley promesa. Esta no es una juez liberal. Mucha gente pensó que como era una jueza de Nueva York, que como es una juez negra, pues que eso le hacía una, interpreta, una, una juez que interpreta liberalmente el derecho. Jueces que interpretan liberalmente el derecho son los que, además de lo que dice la ley, saben el poder absoluto que tienen de decidir eh, y reinterpretan de una manera amplia la letra de la ley para acomodar otros posibles arreglos. En este caso se trata de una jueza que no es así, o por lo menos no ha demostrado serlo así en los procesos que hasta ahora se han dado en promesa. Y allí pues eh, acudieron no solamente los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal, sino también los abogados de los bonistas, tanto bonistas eh, subordinados como bonistas preferentes, que son los que cobran no importa cómo, los subordinados pues son los que van a salir aquí por la parte estrecha del acuerdo, eh, que Según lo que el tribunal escuchó, de las partes que podían hacer el acuerdo, es decir, de las partes que mediante los términos del instrumento de deuda tenían que llegar a algún tipo de arreglo para ir ante el tribunal, no hay básicamente ninguna diferencia, excepto que, vuelvo y repito, los bonistas subordinados, algunos que se han quedado fuera de la mesa, o que van a haber recortado su pago mucho más que los que, que los bonistas asegurados, pues obviamente eh, salieron eh, a, a oponerse y están hoy mismo allí oponiéndose porque la vista continúa en el día de hoy. Pero en realidad... Los abogados de los implicados en el acuerdo le plantearon al tribunal de parte y parte que aunque el acuerdo puede que no sea el mejor, porque aquí se ha dicho ya que es un acuerdo que hipoteca a largo plazo la solvencia del gobierno de Puerto Rico y que eventualmente en la medida en que los pagos van aumentando en intereses eh, al paso del tiempo, eso va a agravar eh, excesivamente las posibilidades eh, de, de utilizar recursos de gobiernos en el futuro. Pues actualmente se va a modificarse 17 mil y pico de millones de dólares que se recortarían del principal. Eh, Claro está, después se emiten otros instrumentos nuevos y demás que es donde está escondida la trampa de lo que nos va a costar. Pero el argumento de los abogados es el siguiente. Miren, mejor este acuerdo malo que no satisface los intereses de todo el mundo, le dicen al tribunal, que un litigio sobre quién tiene derecho a a los recaudos del Ibu primero, el gobierno o los bonistas de Cofina. Porque Cofina tiene una ley habilitadora, una ley especial que disponía que los ingresos del Ibu van primero a engrosar los pagos de Cofina, a los los bonistas de Cofina, y después que esa eh, cantidad se cumpla, lo que ingrese en concepto del IBU adicionalmente al gobierno de Puerto Rico, el gobierno lo puede utilizar. Pero mientras no se cumpla la cuota de Cofina, el gobierno no puede disponer de esos fondos. Eso es lo que dice la ley de Cofina y esa es la realidad. Entonces lo lo que están diciendo los abogados de la Junta, de los acreedores y del gobierno es, mire, este acuerdo es malo, pero si nosotros nos vamos a litigar esto, para determinar en un tribunal quién tiene derecho a esos chavos de verdad, va a ser más largo y más costoso el litigio. Y es el argumento que tantas veces triunfa en los tribunales de el mal de menor costo, el menos mal posible. Eso es lo que... Mire, los abogados son expertos planteándole a los tribunales este tipo de argumentos. Es verdad que no es lo mejor, pero esto es mejor que perder el dinero en litigio. Y hasta cierto punto tienen razón. La jueza pareció comenzar diciendo que por ahí es que ella va, pero decidió, como nosotros habíamos comentado aquí ayer, escuchar a opositores al acuerdo, principalmente a ciudadanos, gente que se opone por el impacto que esto va a tener en las finanzas gubernamentales a largo plazo y que elimina la posibilidad de que algunos eh, gastos esenciales del gobierno se puedan atender Sobre todo porque aquí lo que preocupa realmente es que la capacidad del gobierno para recortar gastos de acuerdo al procedimiento diseñado por Cofina es prácticamente nula, no ha sucedido eso. En los últimos año y medio. Por eso es que hemos hablado aquí del fracaso de la Junta, porque la parte de la Junta que corresponde a su capacidad de limitar los gastos del gobierno, esa es la parte que nos ha dado. Y si eso no se logra y el gasto es el mismo y hay que empezar a pagar deuda, pues aquí hay un dinero que aunque parece que se va a liberar ahora, no va a estar disponible en el futuro. Y yo sé que es muy técnico todo esto y y confuso, pero lo tenemos que discutir, porque mire, aquí básicamente de lo que se trata es lo siguiente. La gente que le prestó al gobierno de Puerto Rico se pusieron de acuerdo en en el instrumento de COFINA, o sea que le prestaron dinero a través de los bonos COFINA a Puerto Rico, se pusieron de acuerdo en su inmensa mayoría para... Decir, mire, nosotros sabemos que ustedes tienen problemas. Estamos dispuestos a hacer estas concesiones ahora a cambio de estos otros beneficios en el futuro y nosotros recuperar la mayor parte de la inversión. La gente que no está dentro del acuerdo o que están en la parte estrecha del embudo a los que le van a recortar la mayor cantidad de lo que prestó, esos dicen que el acuerdo le confisca a ellos el dinero que prestaron al gobierno y otros dicen que no prestaron, sino que son las víctimas colaterales yo soy una retirada, yo soy una madre soltera, yo soy un ciudadano de mayor edad y por culpa de este acuerdo el gobierno de Puerto Rico va a tener en el futuro men- menos recursos para atender mis necesidades. ¿Y de eso es que se trata? Y la jueza escuchó a todo el mundo y hoy va a seguir escuchando a todo el mundo, pero eventualmente va a decidir cuál eh, si ella le da su aval o no a este acuerdo que es para lo que es la Junta, la, la vista. Y yo pues me inclino a pensar que la suerte está echada en ese particular. Un revés grande lo sufrió la Unión de Empleados de la Industria Eléctrica y Riego, la UTIER, la Unión de Trabajadores, porque eh, intentaron presentarse ante el tribunal con unos argumentos, con un estudio económico y demás, y la jueza determinó que no tienen standing, que no tienen legitimidad activa, porque no son parte del litigio para presentar ningún tipo de testimonio ni de evidencia. Yo simplemente escucha sus argumentos, pero sus argumentos no son parte del litigio. Eso es una mala noticia. En cuanto a los demás, pues los escuchó. Básicamente la objeción es que el acuerdo confisca dinero que no va a estar disponible para gastar el gobierno de Puerto Rico en los beneficios a los empleados públicos y otras necesidades de otros sectores de la población. Eh, Pero me llamó la atención eh, algo que se recoge en el artículo que hoy escribe la periodista Joan Isabel González eh, relatando la vista de ayer. Y es la cita que hace del testimonio de la maestra retirada Eulalia Centeno Ramos que se dirigió al tribunal destacando que en su caso ella recibe una pensión de 1.700 dólares al año. Mire, esa es la realidad de cientos de miles de retirados en Puerto Rico. Eh, y que sería rebajada como parte del plan fiscal de la Junta y que el acuerdo de Cofina incumpliría con los requisitos de promesa porque no le da un alivio suficiente al gobierno de Puerto Rico para poder pagar las pensiones. Yo no sé en qué parte de promesa es que se dice que el gobierno tiene que tener chavo para pagar las pensiones. Lo que se dice allí es que hay que recortar los gastos del gobierno y llegar a acuerdos con los bonistas, pero no sé si hay mandato de promesa para pagar pensiones. Y no es que yo no simpatice con el argumento de la maestra, yo creo que esa es la triste realidad de muchos que ya están retirados y de otros que van camino a retirarse y que no va a haber recursos para poder pagar las promesas que el gobierno le hizo de planes de retiro en el pasado. Doña Eulalia le dice al tribunal, solo le pido, y la estoy citando, que el dolor del pueblo, la injusticia, la inocencia de nuestros niños, la miseria de los trabajadores, no le sea indiferente. Y obviamente pues esto es un intento de irse por el lado, no de la letra y el espíritu de la ley, sino del lado humano de la jueza, a ver si la jueza que debe entender perfectamente el impacto que como ya se ha analizado por múltiples expertos es adverso colateralmente para gente que ni compraron bonos ni decidieron hacer esas emisiones ¿verdad? Eh, pues eh, se conduele y llega a una decisión de que esto se vuelva a negociar nuevamente y doña Eulalia le dijo al tribunal que su pensión mensual o sea los 1700 dólares que ella recibe mensualmente equivale a a los honorarios de los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal o del gobierno que que cobran por una hora o por un par de horas de trabajo. Así que lo que ella se gana en un mes lo iban a cobrar los abogados allí a favor del acuerdo en un cuestión de par de horas. Y eso tiene toda la razón, doña Eulalia. Así es que se bate el cobre Y esa expresión me trae a mí la reflexión que yo quería hacer en este primer comentario, que no es un comentario técnico, ni es un comentario sobre el concepto de si la jueza va a ser o yo ponerme aquí a predecir eso, pues ya lo sabremos si no hoy en los próximos días. Pero aquí el asunto es el siguiente, es que a usted que me está escuchando en su casa y a mí nos interesa. Estas emisiones de bonos de Cofina, primero que Cofina le guste o no, que uno lo diga, es un embeleco que se creó en el principio de este siglo para darle la vuelta al límite de endeudamiento constitucional que tiene Puerto Rico y poder seguir cogiendo más chavos prestados para poder buscar dinero, para hacer cosas que no se podían hacer con el dinero que tiene que tenía Puerto Rico o con el dinero que estaba disponible. Y segundo, que se hicieron enmiendas a la ley de Cofina Especialmente en la administración de Luis Fortuño, pero vamos, a lo largo de toda la utilización de ese instrumento para ir cambiando la naturaleza de esos bonos que primero era para financiar eh, obras de infraestructura importantes y apremiantes para Puerto Rico y después se enmendó para poder utilizar esa deuda para cubrir déficit, para gastos operacionales del gobierno, para gastos de nómina y para todo lo que en Puerto Rico se ha utilizado la deuda pública como si fuera una droga, innecesariamente y además de eso, que se utilizó en contra de los mejores intereses de doña Eulalia y de tantos otros que ahora van a ser aquí las víctimas colaterales de estos acuerdos. Porque este es el primero, pero por ahí vienen los demás y van a ser más o menos iguales todos. Y a riesgo de que usted me diga que yo me fui para la, para la estratósfera para el espacio sideral en el análisis de hoy, les propongo esa reflexión. Porque esos gobiernos hacían eso sin la autorización directa del pueblo, pero con una autorización implícita del pueblo, que cuatrienio tras cuatrienio le compraba las promesas irreales de beneficios, de obra pública, de un montón de otras promesas que eran absurdas y que en este país llevaban a partidos políticos a ganar elecciones con el voto mayoritario o de la inmensa, de la mayoría de los que depositaban su voto en cada elección. Y por eso es que les traigo esta reflexión, porque aunque ahora da coraje y aunque ahora da mucha pena lo que nos van a hacer, porque nos lo van a hacer, y aunque ahora... Le pidamos a clemencia a la jueza Suen y le pidamos cacao, la realidad es que no aquí hay un interés, que es que los bonistas recuperen su deuda. Eso, nos guste o no, es la realidad. Por eso había que tener la valentía cuando se era eh, gobierno de oponerse a ese vicio de seguir cogiendo prestado. Y casi nadie la tenía. De los legisladores que autorizaban al Ejecutivo a seguir cogiendo deuda porque era una cuestión de promesa. Yo recuerdo que nos decían en una ocasión a los legisladores esto lo necesitamos hacer para que ustedes tengan chavitos para las elecciones para, para proponer obra para las elecciones y puedan ir ante los electores y podamos ganar las elecciones así era como se hablaba y así era como se hablaba en tantos cuatrenios y los electores adictos también a esas promesas que venían y se podían hacer como resultado de la adicción del gobierno a coger prestados, caían. Y caían y le prestaban su voto y de esa manera se convertían en responsables de esta dura y cruda realidad que ahora estamos viviendo. Yo sé que no cae bien decirlo, yo sé que no gusta, pero esa es la realidad. Vamos a poner oído en tierra de lo que nos va a pasar y por lo menos aprendamos de esta experiencia para no seguir cayendo Elección tras elección en las promesas falsas y en los pajaritos preñados que le vendan al electorado y que luego se convierten en dolores de cabeza para dos y tres generaciones en el futuro. Porque esta gente no está por nosotros, esta gente está por sus chavos, por los de los bonistas y por los los que hacían chavos incluyendo después que salían de los puestos del gobierno y se iban a trabajar para las mismas casas a las que le habían comprado y le habían colocado deuda de Puerto Rico. Las cosas como son. En WKAQ
0: se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor
1: Ángel Rosa. En WKAQ. Descansa cómodamente para que disfrutes de las mejores fiestas. Consigue el matres de tus sueños en la gran venta especial del Flash Sale solo por 5 días en Global Matres. Compra el matres Quiet Dress tamaño Twin desde $199 dólares o el matres Body Comfort Ortopédico tamaño Twin desde $299 dólares, ambos con garantía de manufactura incluida. Además, ahora financiamiento disponible hasta 48 meses sin intereses o puedes comprar hasta $3,000 dólares sin verificación de crédito, oferta es válida en sus 16 tiendas en todo Puerto Rico y en las cuatro tiendas en el estado de la Florida. Abiertas todas de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. O más información en globalmatres.com o en el teléfono 837 837 9000 Restricciones aplican más detalles en las tiendas. Global. Bueno, la prensa de hoy nos informa del retiro o de, el anuncio del anuncio de retiro de dos alcaldes adicionales. Ya se retiró el alcalde, el exalcalde de Peñuelas hoy día, Walter Torres, y ahora anuncian que lo harán antes de que concluya su cuatrienio. Los alcaldes de Barranquita, Francisco Paco López, que ya se venía, ya se sabía que Paco López había dicho que no, que no iba a continuar y que su plan era irse antes de que concluya el cuatrienio. Y el alcalde de Lares, Roberto Pagán Centeno. En ambos casos, pues dicen los alcaldes que se van pues porque ya han cumplido su cometido, porque tienen obviamente eh, otras actividades en sus miras eh, de vida o profesionales. Algunos de ellos se van para el retiro, otros se van a, a la cátedra, etc. Pero uno más o menos intuye que no son buenos tiempos para ser alcalde en Puerto Rico, porque el financiamiento de los gobiernos municipales es cada vez más difícil. Los recursos con los que los gobiernos municipales eran antes asistidos por el gobierno central, o los recursos de recaudos del gobierno que antes eran, trans, eh, o que la ley dice que se deben transferir a los municipios, pues, cada vez son más problemáticos y en el plan fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal se recorta mucho de lo que era el subsidio indirecto o directo del gobierno central a los municipios y ciertamente la prestación de servicios a nivel municipal y la realización de obra pública en los municipios a base de la emisión de deuda pública a través del banco gubernamental es hoy día una opción prácticamente inexistente. Por lo tanto, pues... Eh, Un alcalde hoy día y en los próximos años no es necesariamente alguien a quien se le va a poder juzgar por la realización de grandes obras de infraestructura, de coliseos y de canchas y de parques de pelota y de parques de, de recreación que antes era la manera de medir si un alcalde estaba haciendo o no su trabajo sino que ahora en realidad lo que le queda a los alcaldes es optimizar el servicio eh, y la calidad de los servicios que prestan los municipios a los eh, ciudadanos que son eh, servicios cada vez de menor cuantía y obviamente hay municipios pues que no se verán tan afectados porque tienen fuentes independientes de ingresos porque tienen buen comercio, porque tienen patentes importantes porque están ubicados en lugares estratégicos como es el municipio de San Juan aún así han visto reducidos sus ingresos eh, y no se advierte en el futuro cercano ninguna ningún mecanismo para darle eh, mayor poder ni para añadirle recursos adicionales a los municipios que son recursos que no cuenta tampoco el gobierno central o con los que no va a contar. Y además añádale a eso que los fondos de recuperación del huracán María vienen a cuenta gotas, eh, algunos de ellos están en peligro de que finalmente lleguen y si no, han sido confiscados, por así decirlo, han sido centralizados a través del gobierno central y muy poco de esos fondos, sobre todo de los CDBG, van a llegar realmente al control de los gobiernos municipales. Van a llegar quizás a los municipios, pero no al control de las administraciones municipales en Puerto Rico, lo cual pues eh, cada vez eh, hace más comprometedora la posibilidad de que un alcalde, más allá de ser un buen gerente, tenga éxito en términos de destacarse frente a los demás como el gran hacedor de obra que se vendía antes en Puerto Rico. Pero llama la atención la nueva modalidad, que ya fue puesta en vigor por Walter Torres en Peñuelas y que ahora siguen estos dos alcaldes de Lares y de Barranquitas, ambos del PNP, Eh, que es retirarse antes de que termine el cuatrienio, provocar el proceso político de sucesión antes de que termine el cuatrienio y con eso minimizar las posibilidades de que en el proceso primarista de ley que se da seis meses antes de las elecciones ocurra una competencia por la sucesión de los alcaldes y eso debilita el partido político que controla el municipio y se pierda. Y la idea es irse y dejar sentado en la poltrona al próximo candidato Primero para que se se, se curta en las artes de repartir el bacalao en el pueblo y segundo para que se llegue al proceso electoral con mayor estabilidad y que obviamente se logre en estos procesos alternativos eh, minimizar o aplacar la posibilidad de que haya retos a la designación que hacen estos alcaldes. Esto es prácticamente lo que hacían los presidentes mexicanos antes, que era... Como no sé como en México no hay reelección, antes de ir a la reelección, antes de terminar el sexenio, que ya son seis años, el presidente señalaba al candidato del partido, el partido que siempre ganaba las elecciones, y ya se sabía que se iba a ser el presidente, y allí no había primaria ni nada. Pues esto es una modalidad boricua de la sucesión sin competencia. Y pues se añade también a eso otra modalidad adicional, y es que en la mayoría de los casos o en una inmensa eh, una en una forma que ya se ha popularizado muchísimo en los municipios, los alcaldes designan como sus sucesores a sus hijos. Eso es lo que está intentando hacer el alcalde de Lares, uno de los que anuncia su retiro, que cuyo hijo, que es un líder dentro de la juventud del PNP, pues ya está anunciando que aspira a sustituir a su papá y está haciendo campaña y es lo mismo que se ha dicho en Isabela, en el caso de que el alcalde de Isabela no regresa porque pretende aspirar a la gobernación, pero apareció su hijo que también está eh, interesado en la alcaldía y fue, pues si el nene quiere, ¿por qué no? ¿Verdad? Mientras, hay que reconocer que hay otros que en ese sentido respetan más los procesos democráticos y yo quiero aprovechar este comentario para reconocer la actitud de Paco López en Barranquita. Si bien es cierto que esto es una especie de dedazo y Paco lo que quiere hacer con sus sucesores es lo mismo que hicieron con él, que fue que lo dejaron sentado ahí y lo señalaron, o sea, ya grín, pues es lo mismo. Pues sí, en ese sentido es un vicio del proceso democrático eh, tal y como debiera ser la competencia democrática. Pero por otro lado, Paco López dice que él ni le interesa que ni un hijo suyo ni ninguno de sus eh, familiares eh, lo sustituya, porque ciertamente eso sería burlar el proceso democrático. Y yo estoy de acuerdo con Paco y no le compro el argumento este de que los hijos tienen la misma oportunidad que los demás porque no es verdad. Los hijos se montan en el el factor reconocimiento en el poder político y en el poder económico de las oficinas de sus padres como alcaldes y sobre la estructura electoral que sus padres puedan tener y sobre eso montan candidaturas con ventajas sobre los demás y no es otra cosa que una modalidad un poco más enmascarada de la sucesión monárquica que se pretende instaurar en muchos municipios. Debieran coger el ejemplo del alcalde Paco López en Barranquita, del PNP, que aunque se va, no pretende dejar a nadie de su familia sentado en la poltrona, que es lo mismo que no irse. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
0: aloja mamá, sorry por responder hasta ahora.